0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute wieder einmal der liebe Chris zu Gast, der Chris Rauscher von den, der Veroptionierer. Chris, grüß dich.
1: Hallo Daniel, schönen guten Abend.
0: Heute machen wir nämlich den zweiten Teil zum Thema Optionshandel und heute geht es ans Eingemachte, das heißt im ersten... Teil der oder der vorhergehenden Podcast-Folge Nummer 77 haben wir uns den Grundlagen gewidmet und heute geht es an die Umsetzung. Das heißt, heute geht es wirklich darum, wie äh, ja, geht eigentlich das Ganze mit dem Thema Optionshandel los, was brauche ich, um überhaupt Optionen handeln zu können und so weiter. Genau diesen Themen gehen wir heute in dieser Folge auf den Grund und haben natürlich, wie gesagt, den Chris zu Gast, der uns da natürlich unterstützt und Rede und Antwort steht. Ja, Chris, aber bevor wir da jetzt wirklich tiefer einsteigen, würde ich vorschlagen, für die, die dich vielleicht noch nicht aus der letzten Folge kennen, stell dich vielleicht nochmal ganz kurz vor und erzähl ein paar Worte über dich.
1: Sehr gerne. Also vielen Dank, dass ich erstmal wieder dabei sein darf. Wie du gerade schon mich angekündigt hast, mein Name ist Christian Rauscher. Meistens nennen mich Chris, deswegen trete ich eigentlich auch auf meinem Blog immer als Chris auf. Ich betreibe den Blog der .de und da geht es eigentlich um das Thema wie kann ich, ja, ein Monat für Monat Einkommen an der Börse generieren und das mit Hilfe des Optionshandels, speziell mit dem Optionsverkauf. Da gebe ich halt Anfängern und Fortgeschrittenen Tipps und Tricks an die Hand, ähm, wie sie ähm, in das Optionsgeschäft einsteigen und natürlich auch besser werden können. Ich bin selber 34 Jahre alt, ich wohne äh, mitten im Ruhrgebiet, komme aus Essen bin äh, seit ungefähr 15 Jahren jetzt an der Börse aktiv und seit drei Jahren eigentlich 100 Prozent mehr oder weniger 100 Prozent auf den Optionsverkauf spezialisiert ähm, und handle bei Optionen hauptsächlich ähm, Aktien ähm, Aktienoptionen halt an die Shortputs ähm, aber ich handle auch Future Optionen und ähm, gehe dann eher so Richtung Richtungsunabhängige Strategien genau und das ganze ähm, warum ich es mache vielleicht mal zur Motivation mhm. Es gibt mir halt die Möglichkeit, eigentlich immer ortsunabhängig zu sein. Ich brauche nur mein Laptop und Internet. Und schon kann ich dort regelmäßiges Einkommen
0: an der Börse erwirtschaften. Okay, wunderbar. Und das Schöne ist, jetzt hast du gesagt, auf derveroptioniere.de, da zeigst du ja Einsteigern als auch Fortgeschrittenen eben ein bisschen was zum Thema Optionshandel. Aber es geht ja noch einen Schritt weiter. Du veröffentlichst da auch ja sehr transparent all deine Zahlen, die du selber auch im Optionshandel erwirtschaftet ja, hast und deine, deine monatlichen Ergebnisse präsentierst du da immer sehr, sehr transparent. Und ja, von daher finde ich das auch sehr, sehr genial, wenn jemand wirklich auch das vorlebt, worüber er erzählt.
1: Ja, genau. Das hebt mich vielleicht auch noch so ein bisschen von ähm, vielen anderen ähm, ab, die im Internet unterwegs sind, dass ich wirklich ähm, das, was ich ähm, auch predige, sozusagen auch selber erlebe und äh, das auch transparent dann entsprechend darstelle sodass jeder ähm, ja eigentlich sieht, dass das funktioniert, was ich da auch wirklich ähm, im Internet äh, an, an Theorie quasi veröffentlichen genau.
0: Ja. genau. Ja, aber dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer wieder reingehen in das Thema Optionshandel. In der letzten Folge haben wir ja, wie gesagt, die ganzen Grundbegriffe, wie zum Beispiel, was ist ein, ein Put, was ist äh, Short, Long, etc. pp. Haben wir alles geklärt und alles schön erklärt. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zur Tio oder zur Praxis muss man eigentlich viel mehr sagen zur Umsetzung und bevor wir jetzt eigentlich Optionen überhaupt handeln können was brauche ich denn Chris dass das überhaupt ja dass ich überhaupt Optionen handeln kann
1: ganz genau also wir haben ja letzte mal in dem letzten Teil schon darüber gesprochen dass wir Startkapital brauchen also ich habe ja ungefähr davon gesprochen dass aus meiner Sicht so mit 5000 Euro man gut starten kann und dann brauche ich natürlich auch einen passenden Broker das also heißt, ich brauche jemanden, der mir entsprechend die äh, Trades, die ich einstelle, auch abwickelt und äh, dann entsprechend auch ausführt an den Börsen ähm, oder beziehungsweise weiterroutet an die Börsen. Und äh, das Ganze, ja, der Broker sollte natürlich auch dann eine entsprechende ähm, Handelsplattform mitbringen. Ähm, das heißt, ich brauche einmal Startkapital, ich brauche einen passenden Broker, der mir die Möglichkeit gibt, natürlich auch überhaupt Optionen zu handeln. Ähm, mhm. Ich brauche eine vernünftige Software dahinter und natürlich irgendwie einen, einen Laptop und Internetzugang logischerweise kann ich kann auch mit, mit einem Smartphone oder mit einem Tablet handeln, aber so eine vollwertige, ein vollwertiger Laptop oder ein Macbook ähm, ist dann schon deutlich komfortabler. Vor allem, weil wir auch mit chart arbeiten, wie wir das bei den Tools später auch hören werden.
0: Okay. Dann, ja, die spannende Frage. Welche Broker gibt es denn da? Und vor allem äh, gibt es da, irgendwie speziellen deutschen Broker, zum Beispiel eine, kann ich zum Beispiel bei einer Comdirect oder, wie sie alle heißen, diese ganzen Direktbanken oder auch vielleicht eine Sparkasse oder irgendwas ähnliches, kann ich da ähm, den Op Optionshandel nachgehen? Wie sieht es da aus?
1: Genau, also die ganzen klassischen äh, alteingesessenen Banken, würde ich mal sagen, die sind ja eigentlich so nicht der richtige Partner für, zumal ähm, selbst die direkt ich bin selber noch Kunde bei der Comdirect. Die bieten nur den Handel von Optionsscheinen an. Da haben wir letztens auch drüber ausführlich gesprochen, was Unterschied zwischen Optionen und Optionsscheine. Mhm. Von daher das ganze Thema Optionen steckt in Deutschland halt weiterhin in den Kinderschuhen. Und wenn man wirklich professionell ähm, Optionen handeln möchte noch langfristig, dann sollte man halt ähm, auf einem Broker aufsetzen, der ähm, die entsprechende Plattform dafür bietet. Und das ist im, in Deutschland, gibt es da so mehrere, die ähm, sich auf einen amerikanischen Broker aufsetzen, auf Interactive Brokers. Das sind quasi solche Introducing Broker, die auch entsprechend deutschen Support anbieten. Da gibt es einmal ähm, Lynx äh, Trading, da gibt es Banks. Trading und es gibt ähm, CapTrader. Okay. Und das sind so, glaube ich, die drei größten, äh, die sich entsprechend auch auf den, den deutschen Markt halt spezialisiert haben. Äh, und auch die eine sehr leistungsstarke Software- und Handelsplattform dann entsprechend noch anbieten.
0: Okay. Ähm, kannst du von den dreien irgendwelche oder kannst du einen speziellen Broker besonders empfehlen oder hervorheben? Genau, also ich kann ich kann nur von mir selber jetzt sprechen,
1: das ist natürlich auch mal Geschmackssache, aber ich bin jetzt, ich war ja. eine Zeit lang beim, beim Lynx broker ähm, und bin jetzt aufgrund, ähm, ja, auch der Kostenstruktur jetzt zu Banks gewechselt, ähm, weil das Attraktive ist halt, je, je größer die Positions- oder die, die Kontogröße wird, desto ähm, bessere Konditionen bekomme ich auch entsprechend da. Ich habe einen deutschen Support, ähm, ich habe eigentlich immer ähm, ja, schnelle, schnelle, Deutschen, deutschen Kontakt, wo ich dann entsprechend weil wenn ich technische Probleme mal haben sollte, wirklich unterstützt werde mhm. ähm, und das ganze Thema ähm, Optionshandel und auch der Support für den Optionshandel wird jetzt dann auch deutlich weiter ausgebaut, ähm, sodass ich da jetzt ähm, neulich gewechselt bin. Das spiegelt sich wahrscheinlich auch in meinem Monatsreport jetzt im Januar wieder, dass der ein bisschen geringer ausgefallen ist, weil ich halt ein bisschen weniger geschwätzt habe. Aber das gehört dann halt auch mal dazu, wenn man ähm, seine Tools dann sozusagen wieder äh, oder seine See geschärft und dann ähm, neues Handwerkszeug sich aneignet sozusagen.
0: Jetzt hast du im Prinzip die drei, also hier Banks, Lynx Broker und Capturator genannt. Und Empfehlung von dir ist, wie gesagt, der Banks Broker. Aber was muss denn ein Broker aus deiner Sicht können, dass ja, auch der Optionshandel dort möglich ist? Gibt es irgendwelche speziellen Sachen, weil du ja sagst, die deutschen... Banken oder in Anführungszeichen Broker sind da eher noch in den äh, bei dem Thema Optionshandel in den Kinderschuhen?
1: Genau, also der mindestens natürlich, es muss ein Optionshandel sowieso möglich sein, also in der, in der Produktbeschreibung, in den Produkten, die der Broker anbietet, muss auch explizit der Optionshandel genannt sein, nicht nur Optionsscheine. Ähm, und ganz wichtig ähm, ist, dass ich ein Margin-Konto aufmachen kann. Das Üblicherweise ist es ja so, wenn ich beim einem Broker kommen direkt Commerzbank Deutsche Bank wie auch immer Sparkasse ähm, einen Broker Account aufmache ähm, oder einen Trading Account dann habe ich normalerweise also ein Cash Konto das heißt wenn ich für 10.000 Euro Aktien kaufe muss ich auch 10.000 Euro entsprechend hinterlegen ähm, bei Optionen ist so ich glaube ich jetzt letzte Woche auch so ein bisschen angerissen wenn ich Option verkaufe muss ich eine Sicherheitsleistung hinterlegen und mhm. ich hinterlege jetzt nie den kompletten Gegenwert, wenn ich eine Option verkaufe, sondern ich äh, hinterlege immer nur einen Teil davon und das ist die sogenannte Margin. Deswegen ist es wichtig, dass ich ähm, bei dem Broker einen sogenannten Margin Account äh, oder Margin Konto aufmachen kann und ähm, da gibt es auch nochmal mehrere Abstufungen von, das heißt für kleinere Konten, also Kleiner heißt unter sechsstellig, ähm, da ins normales Margin-Konto, wo dann zum Beispiel, wenn ich jetzt darüber auch eine Aktie kaufen würde, ähm, nur die Hälfte der Aktienposition, also jetzt wieder das Beispiel, ich kaufe 10.000 Euro Aktien, brauche ich nur 5.000 Euro als Sicherheit zu hinterlegen. Ähm, okay. Genau, und das ist beim Optionshandel halt ähm, wichtig, damit ich die Option, damit ich auch entsprechend direkt bei dem Optionsverkauf ähm, das Guthaben zum Beispiel gut geschrieben bekomme,
0: was ich an Prämie einnehme. Okay, also ist das so ein Referenzkonto, kann man sich das darunter vorstellen?
1: Genau, es ist quasi ein Konto, wo es dann ausreicht, ähm, eine, eine bestimmte Sicherheitsleistung zu hinterlegen und ich natürlich entspre entsprechend darüber auch einen, einen größeren Hebel habe, mit dem ich arbeiten kann. Den was jetzt heißt, nicht heißt, dass ich den nutzen muss, sondern ich brauche es einfach, um effizienter natürlich auch Optionen ähm, handeln zu können.
0: Okay. Also Margin-Konto. Habe ich jetzt verstanden, was war noch?
1: Genau, Margin-Konto und es muss natürlich ein Optionshandel möglich sein und äh, was ich gerade schon sagte, also der sollte eine vernünftige Handelsplattform haben, ähm, womit ich äh, entsprechend auch auf die, das letzten Mal auch kurz angesprochen, ähm, Optionskette zugreifen kann, ähm, wo ich dann entsprechend verschiedenen Optionen ähm, aufgelistet habe, nach den verschiedenen ähm, Strikes und den verschiedenen Laufzeiten. Ähm, genau, und entsprechend dort auch alle Informationen wiederfinden, die ich dann zum Optionshandel brauche, ähm, um hier professionell meine Trades abzuwickeln. Okay, perfekt.
0: Ja, wunderbar. Und wie gesagt, die drei genannten von vorhin, Banks, Lynx Broker und CapTrader bieten all genau diese Dinge.
1: Diese genau, Dinge. also die bieten eigentlich alle, was eigentlich, die bieten alle die gleiche Handelsplattform, weil sie halt auf den gleichen, ähm, ich glaube, sogar mit einer der weltweit größten Broker in den USA aufsetzen ähm, und aber für deutsche Kunden halt hier entsprechend bereitstellen und auch entsprechend den, den Zahlungsverkehr hier ähm, bzw. den Support abwickeln. Ähm, genau, und ähm, da kann man eigentlich nichts falsch machen unterscheiden sich natürlich in den Kostenstrukturen nochmal so ein bisschen, da muss man halt schauen, inwiefern man sich dann damit abfinden kann.
0: Okay, wunderbar. Dann, bevor wir zu den Tools kommen, die man für das Thema Optionshandel nochmal braucht, hätte ich nochmal eine andere Frage, Chris, und zwar, du hattest ja eingangs bei deiner Vorstellung erwähnt, dass du eher derjenige bist, der Optionen verkauft und nicht einkauft. Deswegen jetzt nochmal eine ganz äh, offene Frage dazu: Was ist besser Option kaufen oder verkaufen?
1: Ja, also wir haben als Optionsverkäufer einen ganz klaren statistischen Vorteil. Und zwar, das sind eigentlich mehrere Vorteile natürlich. Ähm, als wir haben ja letztes Mal über den, das Thema Zeitwert und Zeitwertverfall gesprochen. Das heißt, eine Option ähm, wenn ich diese in den Markt bringe, die hat nur eine bestimmte Laufzeit. Das heißt, derjenige, der die Option kauft, der hat, sagen wir mal, wenn die Option jetzt, ähm, wenn ich eine Option verkaufe mit ähm, 45 Tagen Laufzeit, dann hat die ungefähr, ähm, ja, ich glaube, so sechs Wochen müssten das sein, ne? genau, hat die sechs, sechs Wochen Laufzeit und danach verfällt die wertlos. Das heißt, wenn ich mich auf die Käuferseite stelle, dann arbeite ich, muss ich sozusagen gegen, gegen die Zeit arbeiten. Das heißt, innerhalb dieser Zeit ähm, muss, muss ein Fall eintreten. Noch mal ein plakatives Beispiel. Mhm. Ähm, wenn ich ein Käufer bin, einer Call-Option, ähm, der, der Kurs steht aktuell bei 55. Ich kaufe mir eine Call-Option, weil ich darauf spekuliere, ähm, dass die Aktie ähm, über 60 steigt oder ich mich auch gegen steigende Kurse absichern möchte, kann man so oder so sehen. Das ist ja im Prinzip mehr oder weniger dann das Gleiche. Ähm, dann gibt es nur eine eine Möglichkeit, wie ich damit gewinnen kann. Nämlich muss die Aktie muss innerhalb dieser Laufzeit der Option über 60 steigen. Und dann selbst dann bin ich noch nicht mal jetzt, ähm, im Gewinn, sondern ich muss dann erstmal die Aktie muss so weit steigen, dass ich natürlich die Prämie, die ich bezahlt habe, auch wieder quasi als Gewinn mit eingefahren habe. Als Verkäufer wiederum, ist es egal, ob die Aktie weiter fällt oder ob die Aktie parallel läuft, solange die Aktie unter dem, ähm, unter dem Strike ist, ähm, wobei eigentlich sogar noch ein Stück über dem Strike, weil ich habe eine Prämie eingenommen, die kann ich auch noch mit da reinrechnen, und solange gewinne ich. Das heißt, ich habe einmal, ich muss die, die Richtung gar nicht richtig vorhersagen, sondern ich habe quasi ähm, zwei, in zwei von drei Fällen gewinne ich und dazu kommen noch, dass die Zeit ja für mich läuft, weil ähm, die Option halt mit der, ja, mit der, Nebentag, Tag, den verstreicht, weniger wert wird. Und ich sie so am Ende ähm, wieder zurückkaufen kann. Und das sind so die, die großen Punkte, warum Verkäufer, Optionsverkäufer einen riesigen, riesige statistische Vorteile
0: gegenüber Käufern dann haben. Mhm. Okay, ja, perfekt. Dann lass uns doch mal einen Schritt weitergehen und ja, wieder in die Umsetzung einsteigen und welche Tools brauche ich denn jetzt? Weil ich gehe mal davon aus, ich werde nicht einfach äh, auf einen, bei einem Broker einsteigen, sage, okay, blind verkaufe ich jetzt meine Option auf irgendeine Aktie XY und hoffe einfach mal aufs Beste. Da werde ich mich natürlich auch vorher noch anders irgendwie informieren müssen über irgendwelche Webseiten, über irgendwelche ja, weiß ich nicht, was alles gibt. Welche Tools gibt es denn, die man dafür unterstützend verwenden kann?
1: Also als allererstes ist das Wichtigste ist natürlich die Handelsplattform. Das ist bei den sagten Broker, die wir vorhin genannt haben, die TWS, also die Traders Workstation. Ziemlich mächtiges äh, Tool, womit ich äh, ja nie, zahllose Möglichkeiten habe, eigentlich mein Trading abzuwickeln, wobei, ich meine, muss ich sozusagen in meinem täglichen Handelsgeschäft wahrscheinlich nur einen ganz kleinen äh, Bruchteil davon benötige oder auch nutze. Mhm. Ähm, da, klar, das ist mein, mein, mein Hand oder mein Tool, mit dem ich dann die Trades abwickel, dann ähm, ist für mich immer ganz praktisch ein zusätzliches Programm zu haben, womit ich ähm, mit den Charts arbeiten kann. Äh, das ist kann zum Beispiel Trading View sein, das ist ein Programm, was ich, oder ist eigentlich eine, eine Internetseite mehr oder weniger, wenn man so will, ähm, also komplett alles ja, sozusagen Cloud-basiert, wo, wo ich auch für Smartphone eine ähm, sehr gute App bekomme und fürs das Tablet, äh, womit ich dann ähm, Charts angucken kann, womit ich Watchlisten anlegen kann, womit ich ähm, auch im Chart selber zeichnen kann, dass heißt, ich sich den Chart analysieren will. Stichwort, ich möchte sicherstellen, dass die Aktie zum Beispiel im Aufwärtstrend ist. Ich möchte mir das Volumen vielleicht auch mal anschauen an bestimmten Tagen, wie viel da gehandelt wurde, und so weiter. Dann ist ähm, wichtig, dass ich einen ähm, ja, ein Screener habe. Ein Screener heißt, ich möchte ja ähm, eine, eine Watchlist, die ich vielleicht mit mir angelegt habe, das wäre auch das nächste dann, was ich noch hätte, eine Watchlist mehr anlege mit Aktien, die ich ständig beobachte. Und die kann ich halt über so einen Screener zum Beispiel, kann ich mir die äh, filtern. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich ordne die jetzt nach bestimmten Kriterien und ähm, anhand dieser Kriterien, das sind für mich zum Beispiel Einstiegssignale, wo ich jetzt einen neuen Trade eröffne oder neue neue Optionen dann entsprechend schreibe oder in den Markt reinbringe. Mhm. Da gibt es halt verschiedene ähm, verschiedene Plattformen, die so Screener anbieten, also es ist einmal die die Webseite Market Chameleon, ich glaube .com, müssen wir jetzt auch nochmal nachgucken, können wir auch nochmal nachliefern dann. Ähm, dann ähm, gibt es die Möglichkeit, aber auch in der, in der TWS, also in der Traders Workstation, der besagten Broker halt, ähm, einen Screener zu nutzen, wo ich halt so, so eine Art Market Scanner, wo ich den ähm, dann auch bestimmte Watchlisten durchsuchen lassen kann. Ähm, und last but not least, nochmal so ein, so ein kleines Thema, was, was eigentlich, kein Hexenwerk, ähm, wenn ich herausfinden möchte, ob ähm, Quartalzahlen zum Beispiel anstehen, wir haben ja letztens auch darüber gesprochen, was passiert, wenn Quartalzahlen innerhalb der options anstehen, weil dann ist die die, ähm, die Volatilitätserwartung an die Aktie größer, weil die Aktie vermutlich nach den Quartalzahlen oder zu den Quartalzahlen mehr schwankt. Ähm, ich nutze persönlich ähm, Google da, ich gebe einfach den das Symbol ein der Aktie ähm, in dem Fall und äh, Earnings und dann komme ich halt auf auf, die, auf, die nächsten, auf das Datum, die nächsten Quartalzahlen. Aber es gibt auch so Internetseiten wie Earnings Whispers zum Beispiel. Das ist auch nochmal so eine Seite, die viele nutzen. Die habe ich, nutze ich eher selten, aber da habe ich halt auch diese Daten rauszubekommen. Die bekomme ich aber übrigens auch aus der TWS raus, aber da müsste ich dann nochmal ein entsprechendes Datenpaket zusätzlich abonnieren. Und ich glaube, mit dem nochmal zusammenfassen mit dem Punkt, also TWS ist, glaube ich, Basis, Handwerkszeug, ist, ohne, ohne Komik drumherum.
0: Das heißt, das ist die Handelsplattform TWS, oder?
1: Genau, diese Trading, Traders, Traders Workstation, dann ein Chartprogramm. Ich könnte auch das aus der TWS nehmen, aber Trading View. das Schöne ist halt deutlich, optisch nochmal deutlich schöner dargestellt. Also mir gefällt es besser. Da reicht auch ähm, für den Einstieg erstmal die kostenlose Version. Ähm, und ja, wie gesagt, Watchlist und irgendeine Plattform, womit ich die Earnings oder die, die das Datum für die anstehenden Earnings- und Quartalzahlen dann herauskriege. Okay. Und das reicht eigentlich auch schon so für den Start aus meiner Sicht.
0: Ja, perfekt. Dann würde ich vorschlagen, oder erzähl uns doch vielleicht mal so: hast du ein paar Anhaltspunkte für eine klassische Einsteigerstrategie für uns?
1: Ja, also die klassische Einsteigerstrategie, wenn ich jetzt sage, ich will. Ich stehe wirklich ganz am Anfang und ich möchte erstmal rein mit dem Optionshandel, dann mit dem Optionsverkauf anfangen. Da würde ich mit den ähm, sogenannten ähm, Cash Secured Puts anfangen. Das heißt, ähm, ich schreibe quasi ähm, Short Puts, also ich verkaufe Puts auf ähm, Aktien die ähm, oder ja, auf Werte, die in einem mittelfristigen oder langfristigen Aufwärtstrend sind. Und ähm, es hat sich halt gezeigt, dass ähm, diese, die Aktien, die einen, eine hohe implizite Volatilität ähm, aufweisen, haben wir letztes auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, dass die, umso höher die implizite Volatilität ist, desto mehr Prämien kann ich einnehmen. Also desto mehr desto teurer kann ich die Option verkaufen. Und über eine bestimmte, über das Jahr schwankt diese implizite Volatilität normalerweise. Das heißt, es gibt Zeiten, wo die Schwankungserwartung an die Aktie hoch ist, wo die Leute bereit sind, viel für so eine Option zu bezahlen. Und es gibt Zeiten, wo die Leute bereit sind, wenig zu bezahlen. Und wenn ich jetzt sicherstelle, dass ich ähm, immer dann ähm, Putz auf diese Aktie verkaufe, wenn diese implizite Volatilität möglichst hoch ist, also in dieser Range, ähm, dann habe ich nochmal einen deutlichen statistischen Vorteil. Und was kann ich mir bei so einer Einsteigerstrategie zu machen? Das heißt, ich suche mir gezielt Aktien, das kann ich zum Beispiel neben eine Watchlist angelegt habe und die dann entsprechend in der Traders Workstation dann auch ähm, sortiere, ähm, die einen, einen hohen ähm, Implied Volatility Rank haben, also diesen quasi äh, aufs Jahr betrachtet ähm, sehr hohe implizite Volatilität haben und innerhalb ähm, der nächsten, sagen wir mal, 45, 50 Tage keine Quartalzahlen melden. Das heißt, die Gefahr eines Kurssprungs ist da erstmal relativ klein. Ähm, die dazu noch eine starke Markenposition haben. Also ich, äh, ich denke da immer an, an so eine Apple zum Beispiel, wobei Apple ist es schon ein bisschen größere Aktie, aber wirklich eine große, eine große Marke, so eine Starbucks zum Beispiel, die jeder kennt, die auch eine starke Marktposition haben, also so eine klassische Blue Chip aktie mehr oder weniger. ist jetzt Coca-Cola eingefallen? Co genau, Coca-Cola, ganz klar, oder Procter Gamble, alles, was man so im Haushalt hat. Und darauf verkaufe ich dann ähm, Short-Puts. Also wie gesagt, nochmal zusammenfassen. Ich habe sichergestellt, dass sie ein Aufwärtstrend trend ist. Dazu nutze ich den Chart. Ich habe sichergestellt, dass sie einen möglichst hohen, ähm, hohes, ja, eine möglichst hohe implizite Volatilität bezogen auf Jahr betrachtet hat. Das ist der sogenannte Implied-Volatility-Rank. Den kann ich mir in der TWS darstellen lassen. Ähm, möglichst über 30 oder über 50. Das heißt, ähm, wie gesagt, wenn ich mir das ähm, den minimalsten implied volatility ist die minimalzentrierte Volatility das Jahr betrachtet und die höchste, kann ich mir quasi so eine, so eine, so eine Art Ranking vorstellen und ähm, dieser Rank, der sollte halt mindestens ähm, ja äh, in dem in dem oberen oberen 70% ähm, Prozent quasi liegen. Ähm, können wir aber, wie gesagt, auch nochmal gerne in der Facebook-Gruppe dann sprechen, wenn das jetzt nicht so völlig rübergekommen ist, da fehlt uns ein bisschen was zum Zeichnen. Genau, und ich verkaufe da genau darauf dann äh, Shortputs also Put-Optionen mit einem Delta von 0,2 oder geringer. Das heißt, das haben wir auch letztes Mal kurz besprochen. Delta, also das Delta gibt ja ungefähr an, mit welchem, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Option am Ende ihrer Laufzeit im Geld landet. Und im Geld ist ja nochmal zur Wiederholung heißt ja, dass der Optionsbesitzer die Option ausführen würde, weil er dann einen Vorteil davon hat. Wir wollen ja nicht, dass die ausgeführt wird. Und dafür wählen wir uns dann Optionen, die eine Laufzeit von 30 bis 45 Tagen ungefähr haben. Das heißt, es ist schon relativ, ja, nicht mehr so lange, das sind jetzt ein paar Wochen. Und wir erinnern uns auch wieder, am Ende nimmt der Zeitwert relativ schnell ab, diese Option. Und dann, jetzt habe ich zumindest schon mal die Einstiegskriterien so definiert. Und jetzt brauche ich so eine Trading-Strategie nochmal vollumfänglich dann festzulegen, brauche ich nochmal ein, eine Bedingung, wann ich die Position mit Gewinn schließe und wann ich die im Worst Case sozusagen mit Verlust schließe und dann hat sich es halt angeboten zu sagen, okay, ich schließe die Position, wenn ich mindestens 50% im Gewinn bin. Ähm, ganz einfach dadurch oder deswegen, weil am Ende, je weiter ich ähm, mit der Option ähm, in ihrer Laufzeit komme, desto größer wird das Gamma-Risiko. Jeder, der ähm, sich jetzt dafür im Detail interessiert, kann das gerne nochmal googeln. Ich glaube, das springt jetzt so ein bisschen in ähm, unseren Podcast hier heute. Können wir auch nochmal gerne im Anschluss dann anreißen das Thema in der Facebook-Gruppe. Mhm. Ähm, genau. Und wenn die Option im, im Verlust wäre, also wann, wann ist sie im Verlust? Gibt es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Das heißt, die Implizite Volatilität, die könnte immens oder sehr schnell und sehr hoch ansteigen oder die Option könnte im Geld irgendwann liegen, weil der Aktienkurs abgeschmiert ist zum Beispiel. Dann habe ich für mich eine harte Verlustgrenze, wo ich sage, in dieser Strategie, beim spätestens 200 Prozent Verlust schließe ich die Option. Jetzt könnte jeder, der, äh, jeder denken, oh, wie 50 Prozent Gewinn schließen, 200 Prozent Verlust, da verliere ich ja nur. Nein, das ist nicht so, weil wir ja so eine sehr hohe Trefferquote haben, nämlich ähm, in über 80 Prozent aller Fälle langfristig gerechnet, ähm, gewinnen wir ja. Und wenn man das, wenn man das Ganze jetzt ausrechnet, ähm, in dem Wahrscheinlichkeitsmodell, dann man sehen dass man immer mit einem positiven Erwartungswert aus dieser Strategie rausgeht, wenn man dann sauber die Strategie umsetzt und dann auch natürlich langfristig dann hiermit
0: Geld verdient. Also jetzt vielleicht auch nochmal hier ein kleiner Disclaimer an der Stelle, bevor da der falsche Eindruck mhm. bei euch entsteht. Ähm, wir haben es ja in der ersten Folge auch schon mal kurz angesprochen. Das ist natürlich jetzt hier nichts, äh, wo man sagt, das ist hier so ein Free Lunch, wie man hier an der Börse so schön sagt. Sondern es gilt hier ganz klar mit äh, ja, Hirn und Verstand und mit entsprechender Strategie vorzugehen. Und äh, Chris spricht jetzt da wirklich auch von einer langfristigen Wahrscheinlichkeitsrechnung und von einer langfristigen... Investitionsstrategie mit dem Thema Optionshandel und ja, es ist auch ganz klar jetzt nichts, wo man sagt, das ist jetzt vielleicht auch was der für jemanden, der äh, haben wir auch in der letzten Folge kurz schon mal diskutiert, der vielleicht noch keinerlei Vorerfahrung hat an der Börse oder sonst irgendwas, da wäre vielleicht erstmal die äh, wie ich letztens auch in der ersten Folge gesagt habe, vielleicht mal den, den Fuß erstmal ins kalte Wasser halten und mal schauen, wie sich das anfühlt, wenn die Kurse mal ein bisschen rauf und runter gehen. Und dann erst, wenn man sie, die, das Basiswissen an der Börse sich angeeignet hat, dann sollte man das Thema Optionshandel vielleicht auch nochmal mit anschauen und dann auch nochmal weitermachen. Also von daher nochmal, wie gesagt, kleiner Disclaimer an der Stelle, keine der Anlageempfehlung, keine der Anlageberatung, was wir hier machen, sondern das ist erstmal nur ein Vorstellen von einer äh, ja, ich sage jetzt mal, einen klassischen Einsteigerstrategie, wie sowas aussehen könnte. Und ja, für alles andere seid ihr natürlich selbst verantwortlich, euer Geld, euer, eure Entscheidungen, wie sage ich immer. Und genau, dann, Chris, übergebe ich dir wieder das Wort, weil ich glaube, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, genau, also du hast genau das Richtige gesagt. Also der Punkt ist, ich glaube, das ist eine, eine ganz gute Strategie, um einfach mal einzusteigen um erstmal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie bediene ich die Handelsplattform, wie fühlt es sich an, wenn ich jetzt mal Gewinne realisiere oder auch mal Verluste. Und dann ist halt der Punkt, wo ich immer die, eigentlich immer so alle darauf hinweise, die sagen, ja, ich möchte jetzt hier gerne äh, die Strategie von dir nachhandeln. Sag dir mal wie du das machst. Ähm, dass jeder, wie, wie gesagt, so anders tickt. Also jeder braucht, muss eigentlich sich mittelfristig seine eigene Strategie entwickeln, mit der er sich wohlfühlt und mit der er richtig, also selber klarkommt und mit der er dann auch ähm, langfristig Geld verdient und die auch zu einem passt. Das, das nur mal so an dieser Stelle. Deswegen, wie gesagt, das ist jetzt eine Basic-Strategie, eine, eine Basic, Basic -Strategie, die man so umsetzen kann. Ich glaube, so ziemlich jeder, der mit dem Optionshandel mal eingestiegen ist und mit dem Optionsverkauf, ähm, der hat so eine oder so eine ähnliche Strategie, äh, ist mit so einer ähnlichen Strategie mal eingestiegen und hat dann angefangen, Kleinigkeiten zu verändern und zu gucken, okay, was passiert denn? Ähm, vielleicht fühle ich mich wohler, wenn ich schon früher die Verluste ähm, realisiere oder wenn ich sage, ich äh, lasse die Option vielleicht noch ein bisschen weiter in den Gewinn laufen und realisiere den Gewinn erst bei 70 Prozent und so weiter. Also da muss man halt schauen. Das ist, wie gesagt, erstmal nur eine reine Basis, ähm, um, um erstmal das Gesamtverständnis zu entwickeln und dann erstmal loslegen zu können. Mhm. Und wie gesagt, keine Garantie auf. Ähm, auf äh, dauerhafte Gewinne, das ist auch klar, ähm, das ist hier keine Anlageempfehlung, äh, sondern das ist jetzt eine Möglichkeit,
0: äh, wie man starten kann. Mhm. Aber lass mich das, was du jetzt erzählt hast, vielleicht nochmal für mich zusammenfassen, ob ich es verstanden habe, weil ich bin ja der perfekte Counterpart von dir, ich habe nämlich keinerlei Ahnung von Optionen, beziehungsweise nur die Ahnung von den Sachen, die du bisher erzählt hast. Also, klassische Einsteigerstrategie, so wie ich es jetzt verstanden habe. Ich verkaufe Shortputs mit einer Laufzeit von 30 bis 45 Tagen. Das ist so viel habe ich noch mit, mitbekommen. Die Aktie, die ich dafür, für die ich diese Shortputs verkaufe, sollte im Aufwärtstrend sein und eine im Idealfall so hoch wie mögliche implizite Volatilität haben. Da habe ich jetzt noch Grenzen mitgeschrieben, 30 und 50. Also mindestens sollten soll es über 30 sein implizite Volatilität. Im Idealfall über 50.
1: Genau. Wenn ich einmal kurz, ich einmal kurz einhaken darf, Gerne. zwei Sachen. Einmal ähm, 45 Tage, also 30 bis 45 Tage Laufzeit. Genau. Mit dem, wichtig war noch, dass der, der, das Delta der Option äh, unter 0,2 liegen soll. Das ist die Wahrscheinlichkeit, mit der die im Geld landet dann am Ende der Laufzeit. Und ähm, implizite Volatilität. Ich rede hier immer von dem ähm, IVR, also diesem impliziten Volatilitätsrang. Das heißt, dieser Rang, der beschreibt halt, wo ist die aktuelle implizite Volatilität im Verhältnis zu dem Minimal, zu der minimalen und maximalen impliziten Volatilität innerhalb eines Jahres. Das heißt, ich, ich bekomme dann quasi so ein Ranking und weiß dann, okay, die ist jetzt im Verhältnis zu dem letzten Jahr, ist sie hoch oder niedrig. Und ähm, ja, ich habe es ich gerade nicht gesagt, also der Hintergrund vielleicht nochmal da ist, dass wenn die wenn die implizite Volatilität hoch ist im Vergleich zu dem Jahresmittel, dann gibt es so dieses sogenannte Reversion to the Mean, also immer diese Rückkehr zum Mittelwert ähm, aus der Statistik und die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch, dass die implizite Volatilität wieder abnimmt und wenn die abnimmt, werden die Optionen billiger, das heißt, ich kann die schneller wieder mit Gewinn zurückkaufen. Lass mal so ganz kurz am Rande. Jetzt wieder das Wort zu dir,
0: genau. Nee, alles gut, passt. So, dann habe ich noch mitgenommen. Ich sollte es nicht für irgendwelche, ja, diese, diese Penny stocks oder irgendwas machen, sondern für schon Aktien, die, da wo ein, ein starker Name auch dahinter steht und eine starke Marke, irgendwelche Blue Chips oder irgendwas ähnliches sollte ich dafür nutzen, wie zum Beispiel Coca-Cola, wie ich vorhin schon gesagt habe, was mir direkt eingefallen ist. Und genau. die Aktie sollte dann, denke ich mal, auch eine relativ hohe Liquidität aufweisen. Richtig, das, das, ist, das ist der Intergrund, genau. Mhm. Genau, ja. Okay, genau. Und dann sollte man sich auch feste Grenzen fürs Verkaufen, sowohl im positiven Fall, bei, im Gewinnfall, als auch im Verlustfall äh, setzen. Genau. Und Du hast jetzt da mal als, als Einstiegsempfehlung gesagt, 50% plus und 200% minus.
1: Genau, also ich kann es auch... Ich kann's auch. Ich kann auch sagen, ich, ich kaufe dich zum Beispiel schon bei 150% Prozent Verlust zurück oder bei 100%. Prozent Kann dann natürlich nur sein, dass ich dann häufiger ähm, häufiger zurückkaufen muss, obwohl die ähm, Option am Ende vielleicht doch, ähm, ja, hätte doch ein Gewinner werden können. Man muss sich halt da wirklich diese harten Grenzen setzen und mechanisch handeln, weil das Schlimmste, was mal passieren kann, äh, vor allen Dingen gerade als Einsteiger, ist, dass ich irgendwie auf, am Ende auf immensen Verlusten sitze. Ähm, und im Worst Case wird mir die Aktie natürlich eingebucht. Ähm, wenn der äh, Option, der Optionsbesitzer die Option halt ausübt, dann habe ich die Aktien Depot. Und ähm, wenn ich dann wirklich liquide bleiben will, und handeln will, muss ich die eh mit, äh, irgendwann mit Verlust wieder zurückkaufen, damit ich auch wieder entsprechende Margin frei habe, um auch wieder weitere Optionen zu verkaufen. Und da sollte man sich möglichst früh dran gewöhnen, dass man wirklich seine Handelsregeln dann auch ähm, einhält. Vor allen Dingen, wenn man langfristig an der
0: Börse dann überleben will. Also an der Börse heißt es ja sowieso immer, dass man die Gefühle zu Hause lassen soll und genau. gerade bei Optionshandel gilt es dann wahrscheinlich noch umso mehr.
1: Richtig, ganz genau. Also das ist, ist wichtig, wie gesagt, dass man da ähm, lernt, mechanisch ähm, zu handeln, ähm, weil man sonst, je nachdem, was für Strategie noch später man, man später mal umsetzen will, ähm, kann man schon schnell sein Konto, ähm, wenn man nicht aufpasst, gegen die Wand fahren. Das ist mhm. immer, wie gesagt, der Mittelweg zwischen Risiko und ähm, Gewinnchance
0: am Ende. Okay, aber eine Frage hätte ich noch zu den Shortpots, die du jetzt da eben angesprochen hast, als Einsteigerstrategie. Das heißt, ähm, aber im Zweifel sollte die Option von demjenigen, der sie kauft, ausgeübt werden. Hieße das für mich, dass ich 100 Aktien von zum Beispiel einer Coca-Cola eingebucht kriegen würde? Genau. Ja. Was würde ich dann damit machen? Würde ich die Aktien dann auch, wenn ich sage, ich will eine zweite Option handeln, würde ich die dann wieder verkaufen? Oder wie wie ist da so das Vorgehen?
1: Genau, also ich, das versuche ich natürlich zu vermeiden, weil diese Sicherheitsleistung, die ich hinterlegen muss bei einem normalen Margin-Konto, äh, die ist bei der bei der verkauften Option erstmal geringer, als wenn ich die Aktien eingebucht bekomme. Mhm. Und das führt dann und führt dann halt unter Umständen. Ich habe ja normalerweise nicht nur eine ähm, Put-Option verkauft, sondern mehrere auf verschiedene Werte, weil das sagte ich ja auch letztes Mal bei der letzten Folge, dass wir ähm, wollen ja ähm, viele kleine Positionen handeln und die Summe, ähm, aus der Summe ergibt sich dann quasi unser unser langfristiger Gewinn bzw. Unser, unser langfristiges Einkommen daraus halt, sind also immer mal Verlierer zwischen und wenn ich halt nur zwei, drei ähm, Positionen handle und ähm, das kann schon mal sein, dass dann halt zwei, dass zwei oder direkt alle drei Verlierer sind und ähm, ich, ich komme halt in mehr Positionen, ich handle bis zu kleinere Positionen, es handelt desto so, äh, näher komme ich an diese Wahrscheinlichkeit dran, die mein Delta mehr aussagt, der Option also an diese 0,2 beziehungsweise 20% Prozent äh, Verlustwahrscheinlichkeit sozusagen mhm. was passiert jetzt, wenn die Option wie gesagt ausgeübt wird, dann habe ich auf einmal ähm, 100 Coca-Cola Aktien im Depot und für diese 100 Coca-Cola-Aktien, ich weiß, wie gesagt, hier auch nicht, wo der Kurs aktuell liegt, dass 60 oder noch noch drüber liegt, sagen wir mal, nicht bei 60, muss ich auf einmal für diese 60, für diese 6, 100 Cola-Aktien, A, 60, sagen wir mal, wir reden jetzt von Euro einfach mal weiter, muss ich hier in dem Fall 3.000 Euro Margin Sicherheitsleistung dauerhaft hinterlegen. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt hier Konto habe, was nur 3.000 Euro, oder sagen wir 8.000 Euro groß ist, sind die ersten 3000 Euro schon mal blockiert. Wir haben ja auch in der letzten Folge schon mal gesagt, ich möchte ja mindestens 50 Liquiditätspuffer auf meinem Konto haben. Und da wird das Ganze dann schon ziemlich eng. Und dann ist erstmal vorbei mit mehrere Positionen aufmachen und diverse Puts parallel verkaufen. Von daher ist halt immer da auch wirklich geraten, dann wirklich die Position ähm, bevor die ausgeübt wird, noch im Verlust zu schließen. Das hake ich dann ab als Verlusttrade und der nächste wird dann hoffentlich wieder
0: ein Gewinner. Okay, gut. Also man hat durchaus die Möglichkeit äh, zu merken, wann es auf die, äh, oder ich sage mal kurz vom, vom, vom Ausüben der Option in die Richtung gehen kann. Manchmal ist die Börse natürlich auch... Äh, so volatil, dass man an einem Tag mal schnell ein paar Prozent drauf und runter geht. Also da, aber ich denke mal nicht, dass das dann so schnell geht, dass da innerhalb von, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden so eine Option dann aus, ausgeübt wird oder wie ist es da?
1: Nee, genau. Also im Endeffekt, die Optionen werden normalerweise ausgeübt, also Pi mal Daumen nicht unter, ähm, also nicht bevor die, die Optionsrestlaufzeit unter 14 Tage läuft, hat den Hintergrund, weil ja normalerweise noch ein, ein Zeitwert vorhanden ist. Und wenn der, der, derjenige, der die Option besitzt, ähm, die Option vorher ausüben würde, würde er ja quasi den ganzen Zeitwert verschenken. Weil der, der, der könnte ja, ähm, der, normalerweise sieht er der, der der da so lange aus, bis ähm, ja, die Option kurz vom Verfall ist dann hat die eh, noch, eh kaum noch Wert und dann wird er die ausüben in dem Fall. Mhm. So, das heißt, ich kann schon mal ausschließen, indem ich ähm, die Option ähm, ja, nicht unter zwei Wochen äh, ähm, vor Verfallstag halte, ähm, dass die normalerweise ausgeübt wird. Die kann natürlich auch ausgeübt werden, wenn sie extrem im, im Verlust ist. Und deswegen wollen wir ja schon bei, in Anführungsstrichen, schon bei minus 200 Prozent ähm, wollen wir die natürlich schon schließen äh, und dann uns einen neuen Trade oder neuen Optionen entsprechen. Das sind so die, die beiden, beiden Punkte.
0: Genau. Wenn man diese Strategie so ein bisschen so fährt und einhält und diese Randbedingungen dann auch berücksichtigt, dann ist ja eigentlich die Chance sehr, sehr hoch, dass die Option so gut wie nie ausgeübt wird, oder?
1: Genau, ganz genau, ja. Mhm. Das, äh, das ist eigentlich so gut wie... Ähm, so gut wie ausgeschlossen, weil es halt einfach wirtschaftlich keinen Sinn macht für den Optionsbesitzer, die dann ausübt.
0: Alles klar. Ja, verstanden. Okay, dann macht das durchaus Sinn. Sehr schön. Ja, ich glaube, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine schöne Einsteigerstrategie von dir mitbekommen. Wenn jetzt einer unserer Hörer sagt, okay, ist, ich finde es gut, ähm, würde mich aber gerne noch ein bisschen mehr belesen, das heißt, äh, erste Folge gehört, also äh, ist ja eh so eine Sache, hast du ja auch letzte Folge schon mal gesagt und vorhin auch schon, ist äh, gerade beim Optionshandel ist nur Hören immer ein bisschen schwierig. Deswegen, ähm, wenn jemand unserer Hörer sagt, ich würde mich da auch gerne noch mal ein bisschen belesen, hast du da irgendwelche mhm. Buchempfehlungen für uns?
1: Auf jeden Fall. Also, äh, sind alles Bücher, die ich selber gelesen habe. Also einmal mhm. Ähm, strategisch investieren mit Aktienoptionen von ähm, Dr. Peter Putz. Das ist ein ähm, aus meiner Sicht ein ganz gutes Einsteigerbuch. Es sind auch viele Grafiken drin, wo man auch die ähm, Gewinn- und Verlustverläufe von so Optionen sehen kann. Ähm, dann
0: Wie heißt der genau, Dr. Das, Peter Putz? passen genau,
1: genau, Dr. Peter Putz heißt ja, meine ich. Äh, also strategisch investieren mit Aktienoptionen. Okay. Also relativ, relativ schnell durchgelesen, ein ganz handliches Buch. Dann eins der Bücher, was ich relativ früh gelesen habe, wo ich in das ganze Optionsthema eingestiegen bin, es hieß das große Handbuch der Optionsstrategien. Okay. Und das ist einfach mal ein Buch, womit ich auch mal neben dem Putz auch mal andere Strategien kennenlerne, auch mal sehe, okay, was ist denn möglich? Es gibt halt, es gibt ja Strategien, die haben halt ein unbegrenztes theoretisches Risiko, wie so ein Shortputz, aber ich kann auch Optionen handeln, wo ich ein, ein gedeckeltes Risiko habe. Aber ich sage, ich möchte jetzt nur 500 Euro pro Trade riskieren und das kann ich halt mit aus verschiedenen Optionen zusammen konstruieren, nämlich daraus eine Strategie baue. Das ist hier ganz schön erklärt. Das ist von, ich weiß gar nicht, Anisimov heißt der Nachnamen. Ähm, würden wir auch verlinken, glaube ich, dann in den Show notes. Ne? Gerne,
0: ja, machen ähm,
1: genau, wir. Äh, genau, dann noch ein weiteres. Das ist eigentlich mein eins meiner Lieblingsbücher, Es ist allerdings noch finnisch Englisch verfügbar und das geht halt wirklich auch technisch ziemlich ins Detail. Ähm, das für die, äh, ich bin also der äh, Elektroingenieur, von daher stehe ich eigentlich auf Zahlen, um es so zu sagen. Und, ähm, <lacht> Sehr gut. Der okay. ähm, Russell Richards, der hat. Ähm, der geht es auch wirklich um die ganze Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wahrscheinlichkeitsbetrachtung. Das heißt Trade Options with an Edge von Russell Richards. Und der hat, der liefert auch mit dem Buch eine Excel-Software. Die kann man mögen oder lieben. Ich fand es äh, mögen oder hassen. Ich fand äh, also komplett oversized das ist wie gesagt das Geschmackssache, ich, ich fand es ganz schick, aber ich habe es nie wirklich genutzt, wo man dann auch wirklich komplexeste Optionsstrategien sich berechnen kann. Ähm, das ist halt, liefert er ja halt so kostenlos mit und das ist halt für die Leute, die wirklich wirklich schnell und tief in das ganze Thema Optionsverkauf auch speziell einsteigen wollen. Ja,
0: perfekt.
1: Genau, und dann last but not least, auch jedem zu empfehlen auch englischsprachig, ähm, englisch, ähm, ist das ganze Thema Tasty oder sind die Videos auf YouTube von Tra Tasty Trade? Ähm, so mit der glaub, professionellste rein, reine Optionsbroker in den USA. Ähm, die haben halt unnötig viel kostenloses Material, auch wenn man sich dann äh, in diverseste Richtungen irgendwie fortbilden kann.
0: Mhm. Das ist ja, sehr spannend. Okay, super. Wenn wir alles in den Show Notes verlinken, schaut da gerne genau. vorbei und dann könnt ihr euch ergänzend zu dem Podcast. Ja, auch noch ein bisschen belesen, wenn er wollt und wenn er da einsteigen wollt. Aber ich würde vorschlagen, Chris, ähm, angesichts der Zeit, lass uns doch jetzt noch mal abschließend ein Schritt für Schritt vorgehen für den Einsteiger, für den ambitionierten Einsteiger, der jetzt in das Thema Optionshandel einsteigen will. Äh, noch mal kurz wirklich so in Kurzform einmal durchleuchten, so wirklich. Womit loslegen, in welcher Reihenfolge und wie, äh, ja, wie starten?
1: Genau. Also, das erste natürlich, ohne ein Depot und einen passenden Broker kann ich nicht loslegen. Das heißt, äh, ich würde parallel schon mal anfangen, ähm, parallel zu den anderen Punkten, die ich gleich noch ähm, vortrage hier, erstmal ein Depot zu eröffnen. Ähm, das Schöne ist nämlich, wenn ich, es gibt normalerweise in, in wenigen Tagen, ich muss mich ja einmal da identifizieren mit Postident oder mit dem Video-Ident-Verfahren, das übliche, mhm. was ihr wahrscheinlich auch, was jeder kennt, auf dem Kontoeröffnung ähm, und dann natürlich äh, Funden, also sprich äh, Geld darauf überweisen. Ich kann aber natürlich auch erstmal ähm, nur die Handelsplattform dann kennenlernen und einen sogenannten Paper Trading-Account anlegen, wenn man der voreröffnet ist, und dann erstmal mit der Handelsplattform umspielen und Trockenübungen ähm, machen sozusagen. Das geht natürlich auch. Und dann parallel sollte ich mir natürlich die Theorie aneignen. Das heißt, ich sollte ähm, zumindest die Grundlagen, das, was, was ich ja auch versucht habe, jetzt euch hier rüber zu bringen in den letzten beiden äh, Podcast-Folgen, ähm, diese Theorie nochmal zu verinhaltlichen und auch zu hinterfragen, ob alles soweit richtig verstanden ist. Das, das werden wir nur an der Oberfläche soweit gekratzt. Ähm, und dann parallel dazu auch natürlich die Handelsplattform kennenlernen. Ich habe es gerade schon gesagt, Stichwort Paper Trading. Und dann geht es eigentlich schon darum, wenn ich jetzt sagen würde, ich will loslegen, ähm, die eigene Strategie zu definieren. Eine Strategie habe ich vorhin vorgestellt, ähm, auch wie gesagt nur relativ oberflächlich, aber das wäre eine Strategie, damit könnt ihr mit einem relativ kleinen Konto, ähm, könnt ihr zum Beispiel schon mal loslegen. stellt sich natürlich noch die Frage, was sind so die Werte, die ich handeln kann, weil wenn ich ein kleines Konto habe, ähm, kann ich jetzt auch keine Werte wie eine Amazon handeln oder eine Apple, die 300. Apple ist mittlerweile auch über 300 Dollar, weil die Positionsgrößen dann halt zu groß werden, ähm, da sollte man schon erstmal mit kleineren Werten anfangen, ähm, wie gesagt, Stichwort, ich möchte möglichst viele kleine Trades aufmachen äh, und dann, genau, bei der eigenen Strategie ist wichtig, einfach mal zu definieren, nach welchen Bedingungen äh, öffentlichen ich Trade. Also wie muss muss der Markt, beziehungsweise wie muss die, wenn ich jetzt bei Aktienoptionen bleibe, wie muss zum Beispiel der Chart aussehen, Stichwort Aufwärtstrend und so weiter. Ähm, dann Und dann ganz wichtig, wann Risikomanagement, ähm, wann schließe ich die Position mit Verlust und wann nehme ich Gewinne mit. Das ist so die Grundfragen. Ähm, und natürlich, was ich gerade schon sagte, welche, welche ähm, ja, welche Aktien handle ich denn? Also wo sage ich, okay, das passt irgendwie zu meiner Kontogröße? Weil ich muss immer im Hinterkopf haben, wenn ich eine Aktienoption verkaufe, die, ähm, die basiert ja quasi immer auf 100 Werte ähm, der Aktie oder 100 Basiswerte. Und das heißt, wenn ich eine Aktienoption auf eine Aktie verkaufe, die 50 Euro kostet, bewege ich damit sozusagen äh, 5.000 Euro. Genau und dann ähm, sollte ich mir parallel anfangen eine Watchlist anzulegen. Das heißt genau nach den Kriterien, wo ich gerade sagte, kleines Konto, sagen wir ich handle nur Werte bis maximal 50 Euro. Also schaue ich mir mal nach liquiden Werten mich um, wie zum Beispiel eine Coca Cola etc. und fange eine Watchlist anzulegen. Ich ähm, so, kann mir dann zum Beispiel diese Watchliste nach meinen ähm, Filterkriterien sortieren. Also hier auch wieder um auf diese Einsteigerstrategie zurückzukommen. Ich kann mir der, TWS in der Handelsplattform, die diese Watchlist nach Implied Volatility Rank, also ähm, impliziten Volatilitätsrang äh, sortieren, so dass ich dann quasi die die Position mit dem höchsten Rang oben habe und das würde ich auch bevorzugt dann handeln. Ähm, und dann ähm, im zweiten Schritt, wenn wir jetzt auch wieder bei dieser Strategie bleiben, also ganz auf Earnings zu prüfen, liegen dann wirklich innerhalb der nächsten 45-50 Tage Quartalzahlen an. Und äh, wenn die Bedingungen alle erfüllt sind, das heißt in dem Fall keine Quartalzahlen ähm, vorliegen und zum Beispiel ein Aufwärtstrend, den ich handeln möchte, dann fange ich an, die Option zu verkaufen. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, ähm, da täglich mal reinzuschauen. Ähm, das Schöne ist ja heutzutage, ich habe ja so gut wie überall Internet mit meinem Handy und kann dann auch über die mobile Handelsplattform mal reinschauen, ob alles in Ordnung ist. Ähm, und dann gegebenenfalls den Trade zu Managen. Managen heißt mit Gewinn. Position zu schließen oder halt mit Verlust zu schließen. Ähm, genau, und dann gegebenenfalls auch wieder, wenn es mein Konto gerade zulässt, auch mal wieder eine neue Positionen zu öffnen. Und das, glaube ich, ist zumindest so, 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 so ein Workflow äh, über mehrere Wochen, äh, wie man sich dann äh, an die erste Option, dann und ersten Optionsverkauf anpassen kann.
0: Sehr schön. Ja, jetzt heißt es einfach zurückspulen, den Podcast nochmal anhören genau. und nachmachen. Sehr gut. Ja, Chris, dann äh, würde ich vorschlagen, machen wir da auch jetzt langsam wieder einen Haken dran an die Folge und dann kommen langsam zum Ende. Aber eine Sache würde ich jetzt gerne nochmal zum Schluss erwähnen und zwar haben wir ja schon gesagt, hier im Podcast mit nur hören ist immer ein bisschen schwierig, Ein paar Buchempfehlungen haben wir ja schon rausgehauen, aber jetzt hast du ja noch zusätzlich ein, einen Videokurs erstellt, auch für speziell für Einsteiger, die den Optionshandel lernen wollen und da schnell ins Handeln kommen wollen. Willst du vielleicht zum Kurs auch nochmal selber ein, zwei Worte verlieren?
1: Ja, gerne, auf jeden Fall. Also der, ähm, genau, hast du ja gerade schon angekündigt, ich habe ähm, jetzt auch einen Einsteigerkurs rausgebracht Ende letzten Jahres wo es wirklich darum geht, wie Einsteiger ohne Vorwissen dann wirklich ähm, zu ihrem ersten Optionstrade und ihrem ersten Einkommen dann ähm, gebracht werden. Der geht knapp zwei Stunden, das ist ziemlich komprimiertes Wissen. Ähm, ich ähm, habe den Kurs üblicherweise für 297 Euro drin, weil ähm, er aus meiner Sicht auch den Mehrwert bietet, also das Wissen, was du damit bekommst. Das nimmt dir keiner mehr weg. Das heißt, du hast das, quasi das Basiswissen, mit dem du halt die Möglichkeit hast, wenn du dranbleibst und das Ganze ernst nimmst, auch langfristig sehr viel Geld zu verdienen. Mhm. Und ähm, ja, genau. Also, ich habe ähm, zu den Inhalten, da könnt ihr ähm, einfach mal auf die Kursseite dann entsprechend schauen. Die verlinken wir dann auch nochmal. Und äh, Daniel und ich haben uns hier in die Augen geguckt und haben gesagt, äh, für die Hörer äh, des Podcasts, Machen wir mal ein sehr gutes Angebot. Ähm, wir haben ja schon den Grundstein quasi gelegt, hoffentlich mit den beiden Pod äh, Podcast-Folgen. Und wer natürlich noch mal tiefer einsteigen möchte ähm, und das ganze Videokurs auch nochmal sich angucken möchte, der bekommt den Kurs dann umstatt für 297 Euro äh, für 69 Euro. Und was ich dazu noch sagen muss, ich bin natürlich nie aus der Welt, sondern ich bin natürlich auch auf euer Feedback angewiesen. Das heißt, wenn ihr. Einen roten Faden, vielleicht dann auf einmal äh, vom roten Faden abkommt, sage ich mal. Und ihr habt da jetzt auf einmal irgendwelche Fragezeichen, wo ihr seht, das verstehe ich aber nicht, das geht aus dem Kurs nicht richtig hervor. Bin ich äh, natürlich auch immer erreichbar per E-Mail über äh, mein, meine Kontaktseite ähm, auf meiner Internetseite der optioniererde oder natürlich auch in der Investor Stories ähm, Facebook-Gruppe. Ich glaube, das habe ich alles so abrunden gesagt oder Daniel, habe ich das vergessen.
0: Nee, also ich muss nur sagen, super, wow, tolles Angebot für uns. Danke für, dafür, dass du uns da äh, ja für die Community des, den exklusiven Preis nochmal zur Verfügung stellst. Das heißt, auch auf deiner eigenen Seite, glaube ich, gibt es den Kurs nicht für diesen Preis, sondern das ist genau. jetzt wirklich ein exklusives Angebot für die Investor Stories Community und für die Hörer. Das heißt, wenn ihr da wirklich für kleines Geld... Ähm, neben den Podcast-Folgen habt ihr jetzt wirklich auch einen, einen Überblick, nenne ich es jetzt mal, gekriegt, aber das ist natürlich jetzt mit nur hören immer ein bisschen schwierig, deswegen ähm, ja für kleines Geld könnt ihr da wirklich starten und im Optionshandel loslegen, nutzt da wirklich diese Chance und dieses Angebot. Ähm, ja, Ich habe auch in den Kurs selber schon reinschauen dürfen, also nur zu empfehlen, schaut da unbedingt auch mal rein und verlinke ich auch sehr gerne in den Show Shownotes. Da machen wir dann den exklusiven Rabattcode einfach hinten dran und dann kriegt ihr über den Link den entsprechend, ja, wird der Preis auf diese 69 Euro reduziert. Alles klar, Chris. Dann, ja, bleibt nun von meiner Seite erstmal nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön in deine Richtung zu sagen, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast, uns das Thema Optionshandel nochmal näher zu bringen. Von meiner Seite noch ein kleiner Aufruf für die Community, also für die Investor-Stories-Community auf Facebook. Schaut da unbedingt vorbei, weil da wird die nächsten Tage und Wochen auch noch das ein oder andere jetzt zum Thema Optionshandel zu finden sein, weil momentan ist jetzt im Februar noch ein großes Options-Special in der Community, wo wirklich noch mal einiges auch geboten wird. Und ja, von meiner Seite nochmal, wie gesagt, liebes ganz großes Dankeschön in deine Richtung, Chris und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, ich kann mich auch nur bedanken, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, mir hat das äh, viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich eigentlich auf jegliches Feedback, äh, positives wie negatives und äh, natürlich auch auf ähm, ja, auf viele Fragen und freue mich dann auf äh, aktive Diskussion auch in der Investor Stories Facebook-Gruppe. In diesem Sinne, wie gesagt, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und
0: ja, wir hören uns dann. Na klar, bis bald, Chris. Ciao, ciao.
1: Danke,
0: bis dann. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Dank.